0: de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí en Así es la Vida, el día de hoy sábado tenemos el gusto de presentarles a Pablo Vargas, deportista, bueno, un deportista que ahora nos da también grandes satisfacciones, es una persona que ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho, bueno, él es, él, dejemos que él mismo nos cuente su, su vida, su historia. Esta es una historia que nos va a motivar muchísimo. A veces nos ponemos eh, límites en la vida y Pablo nos va a demostrar de que no existen límites. Los límites exclusivamente están dentro de nosotros y en nuestro cerebro. Van a escuchar una historia, pues realmente muy pero muy motivante. Mi querido Pablo, Pablo Vargas, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola Ricky, te gusto poder saludarte. Gracias por el espacio. Aquí todo súper bien.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Vamos a ver, cuéntanos un poquito tu historia de vida. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué es lo que te inculcaron tus padres en cuestión de principios, valores?
1: Claro que sí, Ricky. Bueno, yo tengo 36 años. Yo nací en la provincia de Los Ríos, en Quevedo, y toda mi vida hasta el colegio viví en el corazón. En la provincia de, de Cotopaxi, en el cantón Pangua. Ahí estudié la escuela y el colegio. Y pasé pues con la familia de mi abuelito, mi abuelita, mi madre y todos mis primos que estaban en el corazón en mis tiempos. Cuando éramos niños, disfrutamos como, como toda persona. Y lo principal que siempre nos llevamos en, en la mente es que la familia es lo principal que tenemos nosotros. Y siempre pues agradecidos con Dios, con la vida y con todas las cosas que, que nos van pasando. Y uno de los principales principios y valores siempre es el respeto, es la educación. Siempre hay que estar en armonía con las personas que nos rodean.
0: De acuerdo, de acuerdo. Cuéntanos una cosa, ¿cómo era tu, tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Una infancia súper divertida hasta cierto punto porque es un es un pueblito pequeño que está en el subtrópico de Cotopaxi. Así es. Entonces, como todo niño, pues tienes el, el afán de, de compartir con tus amigos, jugar fútbol. Y más que todo, también en un pueblo pequeño te dedicas a jugar estos juegos de, de, de niños que siempre recuerdo yo: las bolas, los trompos, los yoyos y ese tipo de cosas que lo haces en armonía con tus, con tus amigos de, de infancia. También los juegos tradicionales que siempre hemos tenido, creo que ha sido parte de la infancia. Y también hacía un poco de bicicleta en ese tiempo, de niño siempre solíamos ir a un lugar que se llaman Las Minas, hacíamos bicicleta. Yo recuerdo que tenía una bicicleta mini chopper, que en esa nos metíamos cuatro o cinco personas en una cosa pequeñita. Entonces, imagínate esas aventuras de niño. De unos ocho Así, de es.
0: Así es, yo tengo el gusto de conocer, he estado en algunas oportunidades ahí en el corazón, conozco el pueblito, eh, pues realmente ahí es donde nosotros tenemos la repetidora para la provincia de Los Ríos, para todo lo que es Quevedo. Así que es un pueblo que es un pueblo mágico, no es un pueblito que, que, que te acoge cuando cuando estás ahí y la gente muy, muy bondadosa, hay gente bastante buena. Bueno, estabas en la escuela y ya nos has dicho lo que jugabas. Eras deportista en ese tiempo. Ya te comenzó a gustar el atletismo. Cómo, cómo ibas reaccionando?
1: Claro, de niño siempre tienes los los juegos interescolares. Recuerdo siempre. Yo en ese tiempo hacía postas, corría, los 100 metros corríamos en postas y como te comentaba, también hacía un poco de, de bicicleta. Claro que era un, un hobby de niño para, para poder disfrutar el momento que a uno le dan una bicicleta de niño o un juguete, creo que uno trata de sacarle el, el máximo de los provechos para, para tener ese tipo de, de, de conexión con, con la naturaleza y un poco de cosas. Claro que uno en ese tiempo no está tan tan enfocado en esto, no simplemente quieres jugar disfrutar y saber que, que tu vida vaya vaya siendo de lo mejor
0: claro, claro, y eso es importante bueno, a ver cuéntanos un poquito tú tuviste un accidente, ¿cómo fue? ¿qué es lo que pasó? Eh, ¿a qué edad eh, a qué edad fue este accidente?
1: bueno, como siempre digo a veces recordar es volver a vivir ciertas historias y en mi caso pues esta historia que yo recuerdo es para dar más motivación y para seguir Dándome cuenta para qué estoy en este mundo. A uh -huh. ver, te comento, Ricky. Yo en el 2010 estuve estudiando Derecho en la Universidad Central. Era mi quinto año de universidad. Estuve a tres días de egresar de la universidad. Wow. Y tomé un taxi. Tomé un taxi, pagué la carrera. Me dieron el cambio y eso fue lo último que recuerdo. En el cambio me pusieron escopolamina, me cuentan, porque me han dejado abandonado en Tambillo en la Panamericana Sur. Y seguramente por el efecto de la escopolamina me, me crucé la, la Panamericana y mm -hmm. me atropellé un auto, un carro específicamente, fue una camioneta según me cuentan, cosa que no recuerdo para nada. No recuerdo Bien. absolutamente nada. Simplemente desperté al siguiente día en un lugar en, en el que no sabía en dónde estaba. Cuando yo les pregunté a las personas que si ya me puedo ir porque pensé que estaba en la casa de algún amigo, me preguntaron cómo me llamo. Yo les dije me llamo Pablo. Y la chica que estaba ahí me dijo, el chico ya reaccionó. Yo les decía que me deje salir porque me quiero ir a mi casa, porque tiene que dar un examen. Y me dijeron que era imposible porque si me voy pierdo el SOAT. Ahí fue que me asusté porque, claro, el SOAT siempre te habla de algún accidente de tránsito. Ajá. Cuando yo regresé a verme la, la parte de, de mi cuerpo, estuve puesto una bata. Y claro, todo, quise caminar un poquito, ya no pude caminar. Y la doctora me dijo que sufrí un accidente de tránsito que me atropelló un carro y pues hasta ahí nada más recuerdo que tenía el contacto de un primo eh, llamaron a ese contacto, luego se contactaron con mi familia y es lo último que recuerdo porque sufrí un trauma completo de la, del estómago me tuvieron que reconstruir la vejiga, el vaso, el colon casi pierdo mi pierna porque tenía una rotura de tibia pero en tres partes, me colocaron un clavo que va de la rodilla al tobillo tengo 16 tornillos en la pierna entonces wow. realmente esto es un milagro viviente porque el médico me dijo Pablo te quedaste apenas a un milímetro del hígado y fallecías y muchas personas que llegan al quirófano no salen vivos y aparte de todo también recuperaron mi pierna porque decían que era imposible que pueda volver a caminar y me decía que busque una misión de vida que tengo algo pendiente en la tierra que por eso estoy aquí.
0: Decía Oye, que me algo quiero, super sorprendente. Mi querido Pablo antes de continuar eh... ¿En dónde tomaste tú el taxi? ¿Viste, ¿Te acuerdas alguna al, al, algún símbolo, alguna cosa? Eh, por ejemplo, no sé si es que eh, te puedes acordar de la, de la cara del, del, del taxista, de, de la persona que te drogó. No, para nada. Simplemente era un taxi amarillo.
1: Tomé el taxi de color amarillo supuestamente son los taxis legales. Y en Así ese es. tiempo te comento que estaban de moda los secuestros de Express. Y de hecho, ese fue mi tercer secuestro express, porque antes de esto tuve dos asaltos más. Igual, wow. uno me siguieron del banco, me dieron un golpe en el ojo. Con eso empezó mi problema, porque me da un golpe en el ojo, me desprenden la retina. Dos meses después de operar la retina, tomo un taxi. A dos cuadras de mi casa, en el semáforo, se suben dos tipos. De, claro que el señor que estaba manejando el taxi es el que abre las puertas. Me ponen una pistola y me hacen otro secuestro express. Me botan gas en los ojos. Luego de dos meses que te hablo esto de esto de, de la operación, la, el siguiente secuestro exprés, viene la parte esta de escopo la escopolamina, que casi me muero. Y después de un año, yo trabajaba, hacía pasantías en un juzgado de tránsito, tomo un taxi que pedí por teléfono, en ese tiempo llamabas por teléfono, no habían esas aplicaciones, me uh -huh. dicen es un taxi de color rojo. Yo salgo, claro, estaba un taxi de color rojo, me subo, dos cuadras, me vuelven a hacer un secuestro exprés.
0: Increíble, increíble, pero bueno, es, con todas estas cosas que te pasó, esto de la retina, esto de que te vuelven a poner este gas en, en los ojos, pues tu visión se fue afectando, ¿no es cierto?
1: Sí, te comento que con el primer asalto del desprendimiento de retina de operación, el siguiente asalto y el tercer asalto que va en, en, en seguidilla, es que en el accidente yo perdí mi ojo derecho, cosa que nunca me di cuenta porque... Claro, estaba pendiente más entre que me salven la vida y estuve conectado en un poco de máquinas y también pues todo el proceso de la recuperación de la pierna yo lo hice sin medicamento porque estaba reconstruido todo el estómago. Entonces Bien. yo jamás me di cuenta como que no estaba viendo con mi ojo derecho porque yo nunca me quise ver la, la cara en el espejo, porque tenía todo destrozado, te imaginas, atropellado los brazos, las piernas, todo con, con este polvito de las, del asfalto, estaba clavado en mi cara, entonces... Yo traté de no verme la cara para no saber cómo estaba. Y claro, eh, perdí mi ojo derecho. Cuando yo voy al médico, después de seis meses al oftalmólogo, me dice, Pablo, no me digas que otra vez te asaltaron. Le digo, doctor, casi me muero, casi me matan. Cuando me hizo un fondo de ojo, me dice, Pablo, lamentablemente, tu ojo derecho se perdió com por completo. Porque si tal vez venías el día del accidente o un día después, podríamos salvar tu retina. Lamentablemente, no se puede hacer absolutamente nada. Así que acostúmbrate a vivir con un ojo. Y eso ya fue en el año 2011, comenzando en 2011.
0: Qué difícil, ¿no? O sea, realmente el, lo que des, desencadenó todo este accidente, todo este, el robo que te hacen y lastimosamente tú tienes muchos problemas de salud. Pero bueno, eso para ti eh, eh, llegaste a un momento en el cual eh, realmente estabas muy, pero muy delicado, como, como dices, casi... Eh, si tenías algún problema en, en el hígado, pues podías morir. Pero tuviste realmente la voluntad de seguir viviendo. Cuéntanos un poquito más qué es lo que te motivó, qué es lo que pensabas. Porque las, la, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué a mí? No?
1: Siempre, siempre decimos esta, esta palabra que tú mismo dices, ¿por qué? Te comento que no solo ahí se queda el, el, la parte de mi historia, porque... Pasé dos años viendo con un ojo y el 24 de diciembre del 2012 me acosté viendo con un ojo y al fin y al cabo estuve viendo. Y el 25 de diciembre me despierto viendo completamente distorsionado. Yo ¿Sí? le digo a mi mamá, mami, está, está nublado, me dice, no hace mucho sol. En ese momento tomé el teléfono, quise leer algo y estaba las letras súper, súper oscuras, no se veía absolutamente casi nada. Veía todo como colores medio raros. E incluso el, el rostro de mi le notaba como desfigurado, entonces dije, no, pues, ¿qué hago en este mundo? ¿para qué estoy aquí? Ahí uh -huh. tomo la valiente decisión de intentar quitarme la vida y la cobarde decisión de no querer afrontar lo que me estaba pasando así que Ricky, intenté quitarme la vida en dos ocasiones la primera fue con una pistola y cuando fui a buscar la pistola, solo encontré las balas, la segunda opción que me quedaba fue tomar el sello rojo para destapar cañerías, como yo tenía todavía visión un poco y me acuerdo cómo era la casa donde estaba en el corazón, yo uh -huh. subo a la terraza de mi casa, destapo, encuentro este, este frasquito y no estaba ninguna pastilla. Uh -huh. La tercera opción que me quedaba fue subirme a la terraza y lanzarme de la terraza de mi casa. Cuando me subo al filo de la terraza, intento lanzarme y el cuerpo no me dejaba, no podía lanzarme. A ese momento se pasaron cosas por mi mente y decía, de niño yo lancé un cable para medir la altura de mi casa y sufrí una descarga eléctrica con alta tensión y sobreviví. Después digo, no, pues me atropellé un carro y estoy vivo. Es lo último que recuerdo y me caí para atrás. No caí hacia adelante porque otro hubiese sido el desenlace. Claro, después de tantos lloros y cosas, yo vine a Quito desesperado para que me revise el médico y ahí pasé prácticamente seis meses entre cirugías, hospitalizaciones, salía un rato, otra vez regresaba a una clínica. ¿Qué no hacían por tratar de salvar mi ojo? El que me quedaba, pues mi ojo izquierdo. Y después el doctor me dice... Pablo, sabes que tu caso es uno en un millón. De cada millón de operaciones, a una persona le pasa lo que a ti. Esto se llama oftalmía simpática, tu ojo derecho dañó tu ojo izquierdo y no hay poder humano en la tierra que te ayude. Mm. Imagínate la noticia que me dio el doctor pues a, a llorar porque me quedé completamente ya ciego, no veía absolutamente nada. Ya fue más difícil ese momento. Y el doctor me dijo, Pablo, es el momento de tomar una, una decisión. Te pongo dos opciones. La una opción es que tú te regreses a tu pueblo con tu madre, tu familia y seas una carga para tu familia en realidad, porque vas a estar lamentándote por todo lo que te pasa. O la otra opción que te pongo es que tú te vayas a una escuela para personas ciegas, estudies, te prepares, te rehabilites y llegues a ser una persona que triunfe en la vida. Así que yo tomé la segunda decisión. La segunda opción que fue ir a la escuela para personas ciegas y el doctor me dijo, Pablo, es la mejor decisión de tu vida. Y ahí viene tu pregunta, la respuesta exactamente, porque me dice, y no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y el momento que entiendas tu para qué y vengas a mi clínica solo, ese momento me doy por satisfecho de todo el esfuerzo que hice para tratar de salvar tu visión. Y así fue.
0: Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Cómo se llama este médico, por favor, Pablo?
1: El doctor se llama Ramiro Almeida. Lamentablemente falleció en, con covid hace casi un año, para sí. mí fue una persona que, que me motivó tanto, tanto al 100%, siempre estuvo conmigo preocupado de todo lo que me pasaba, pasaba prácticamente todos los días en la clínica tratando de, de, de salvar mi ojo, y como te digo, lamentablemente mi caso ya fue extremo, después de haberme hecho tantos exámenes, incluso él mandó a Israel para que puedan darme un diagnóstico ya más avanzado, y fue el diagnóstico de esta oftalmía simpática de uno en un millón. Y sin embargo, pues él siempre uh -huh. me daba la motivación y al final me dijo estas palabras. Y otra cosa que me dijo es, Pablo, tú vas a volver a ver. Y yo le digo, el doctor está loco porque me dice que no voy a ver y ahora me dice, vas a volver a ver. Uh -huh. Me dice, pero no de la manera que te, que te imaginas, vas a ver de otra manera distinta. Y así fue.
0: Increíble, ¿no? Oye, ¿y cómo estaba a, a propósito de, de todo esto? ¿Cómo estaba tu, tu alma, tu espíritu, tu corazón? ¿Cómo estabas interiormente? Porque eso eh, tú decías hace un momento la valentía y la valentía de, 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 de quitarme la vida, pero la, la cobardía de quitarme la vida, pero la valentía, la valentía de seguir también. Yo te pregunto esto, porque espiritualmente tenías que fortalecerte. Me imagino que estuviste muy golpeado por dentro.
1: Súper golpeado. Claro, para tomar esta decisión, como te decía, es de valientes quitarse la vida. Yo respeto a las personas porque es una decisión que uno toma y no hay vuelta atrás. Y al uh -huh. final también una cobardía por no querer afrontar lo que estaba pasando en ese momento. Claro que te pasan cosas por tu cabeza. O sea, yo que pasé este tema, yo puedo decir eso es tan difícil. Y a veces no nos ponemos en el, en el zapato de la otra persona. Decimos, este señor se mató, no, no resistió lo que, lo que se venía para su, para su vida. Eh, los momentos que uno pasa ese, ese rato son bien, bien complejos en realidad. Yo estuve súper golpeado al principio, súper golpeado y con todo este ánimo que me dio el doctor porque decía que hay una oportunidad de poder estudiar en una escuela para personas ciegas y me ponía el ejemplo de una persona que estudió ahí tres años y a los tres años él pudo superar todo este tipo de cosas. Yo lo hice en un tiempo récord de un mes. En un mes estuve caminando por la calle con mi bastón, ya aprendí a lavar, a planchar, a cocinar Braille aprendí en menos de una hora las 15 primeras letras porque me gustaba jugar naipes, entonces fue una evolución tan rápida que decía, wow, o sea, esto es es increíble lo que estoy viviendo y todo esto se hace gracias a la actitud porque yo tomé un tipo de terapias también, bioenergéticas con un monje tibetano y un médico que estudió también en Alemania y en el Tíbet y practicaba este tipo de bioenergética y con ellos yo desarrollé otro tipo de cosas, me explicaron lo que es el mundo y lo que debo hacer para llegar a triunfar en la vida. Y el momento de aceptación me dijo, es lo más importante, una vez que aceptes, te comes del mundo. Y aquí estoy. ¿Tenías mucho miedo o no? Al principio, cuando me pasó, sí, tenía el miedo. Y después dije, no, el miedo es bueno hasta cierto punto. Y si no me aventuro a caminar por la calle solo, tengo este miedo, jamás voy a salir de mi casa, voy a pasar encerrado. Así que tomé la decisión. Me enseñaron a tomar el bus en la, en la escuela y al siguiente día pues, me fui solo a mi casa. Este día me pasó de todo. Se dañó el bus, me tocó cambiar de bus, me pasó absolutamente muchas cosas. Y creo que eso fue bueno porque aprendí lo que puede pasar en, en el trayecto a mi casa. Al siguiente Pero, día me enseñaron a tomar el bus de mi casa a, a la escuela, que era un trayecto largo. Y igual, aprendí y después me fui solo al siguiente día otra vez. Dije, bueno, el mundo está hecho para mí. Y nunca más tuve miedo porque... Si me quedo con ese miedo, olvídate, Ricky, estuviese en mi casa lamentándome por lo que me está pasando.
0: Así es. ¿Cómo reaccionó tu familia, tus amigos? Tengo entendido que tienes unos amigos, pero extraordinarios. Eh, amigos desde, desde muy pequeño, pero que te han dado una mano, pero no solo una, las dos y, y, y más. Para mi familia, para mi
1: madre y para mis tías con, los que yo he compartido, mis primos, fue muy difícil porque te ven que tú eres una persona entre paréntesis normal y después no puedes ver. Es un shock uh -huh. súper, súper fuerte. No saben cómo reaccionar al principio. Mi mami estuvo con, con psiquiatra, estuvo tomando mucha medicina porque no aceptaba lo que me pasaba. Claro, siempre para una madre es más complicado todavía aceptar lo que está pasando. Y ver a un hijo en esas circunstancias debe ser mucho más difícil. Mis amigos también, yo siempre digo, los buenos amigos están en las buenas, en las malas y en las peores. Y todo el tiempo de, de, de mi proceso de pérdida de visión estuvieron conmigo. Y siempre hago énfasis a UEFA, de las personas que más están conmigo. Eh, Javi, por ejemplo, Javi Gómez, mi amigo desde cinco años. O sea, somos los mejores amigos de la vida, digo yo, hermanos. Porque con él hacen todas las aventuras que les voy a contar adelante. Paolo, Paolo Barrionevo es mi gran amigo también, mi vecino. Toda la vida, entonces, han estado siempre compartiendo con nosotros. Osvaldo, siempre le digo, Negrito. Mi otro amigo Ángel Giovanni, otro Negrito también. Que siempre están preocupados. Jimmy. Jimmy es otro de mis amigos que siempre me está llamando, hasta ahora en la semana me llama dos, tres veces por semana y estamos siempre preguntando cómo estás, cómo, cómo has pasado, qué tal esta semana. Y después también están otros amigos que siempre están preocupados por uno, te encuentran, cómo estás, Pablito, cómo has pasado, qué es de tu vida, Mario, por ejemplo, Mario Araque, Paul Araque son otros amigos, David Araque, los hermanos. O sea, siempre que yo llego a algún lugar están pendientes de, de todo lo que yo voy haciendo y... Me vienen a ver en la casa para salir a dar una vuelta y todo ese tipo de cosas. Tan parte de su tiempo para poder compartir conmigo.
0: Qué bien, qué bien. Realmente excepcional. Y lo que tú hablas de la amistad, de ese cariño, de la hermandad, pues eso se llama lealtad, se llama honestidad, se llama pues incondicional. Hay que ser incondicionales en la vida y mucho más en tus circunstancias y que no, nunca en ningún momento te dejaron solo. Bueno... Pero todas estas cosas que nos cuentas, todos estos accidentes, porque has pasado carros y carretas, como se dice. Has tenido, pero, muchos problemas en la parte de salud. Pero nada, absolutamente nada, te detuvo para seguir viviendo, para seguir avanzando, porque tú tienes objetivos, pero gigantes. Y ahora sí quisiera que nos, nos sigas contando tu historia, porque es una historia que todos todos, absolutamente todos quienes estamos escuchándote el día de hoy, pues nos vamos a motivar muchísimo, porque imagínate tú, tú no puedes ver, pero tienes la valentía de ir por todo lado, solo, incluso. O sea, no, no necesitas de nadie para, para, para tener tu vida. Pero además de eso, no solo, no solo te dedicas a tus cosas, a tu vida, sino que eres un deportista ya de élite, Quiero que me cuentes toda esta historia, por favor.
1: Claro que sí, Ricky. Bueno, como te comentaba al principio, Javi Gómez es uno de mis mejores amigos, como te digo, mi hermano, con quien nosotros disfrutamos mucho desde niños, de que tenemos cinco años, en realidad nos llevamos súper bien. Javi vino a estudiar en Quito la, la, el colegio, la escuela prácticamente, ya en, en cuarto grado vino para Quito, yo me quedé en, en el corazón. Y siempre hemos tenido ese contacto de vacaciones, iba al corazón, compartíamos muchas cosas. Y siempre hubo esa empatía, ese cariño de amistad con Javi. Y en el tiempo que yo estuve en este proceso de pérdida de visión y hospitalizaciones y todo, la mamá de Javi fue diagnosticada con un cáncer terminal. Entonces Javi también pasaba con su madre. Y un día salimos a, a caminar por los jóvenes contra el cáncer al bicentenario. Y ese día salimos con Javi, su mamá y yo. Mientras caminábamos, encontramos unas bicicletas que estaban prestando que son unas bicicletas paralelas, para dos personas que van unidas por un tubo. Y Javi me dice, ¿qué tal si nos aventuramos a estas bicicletas? Le digo, Javito, hagámosle. Nos subimos a la bicicleta ese día y creo que fue tan, tan emocionante porque pasamos unos 10 minutos pedaleando y sentíamos ese viento del bicentenario. Y después de haber estado hospitalizado, Javi también con su mamá en el hospital, en la esquimia y todo. Entonces, creo que disfrutamos tanto esos minutitos que teníamos en, al aire libre. Y nos gustó mucho. Cuando terminamos de pedalear, se acercó un señor y nos dijo, chicos, les felicito porque muchas personas que están ciegas están en su casa encerrados y no salen. Y ustedes están mm. acá afuera. Qué chévere, les felicito. Y les comento que tenemos personas en el mundo, porque son en el mundo que decía el señor, que hacen triatlón. Y ustedes tienen una talla de deportistas, así que traten de intentarlo. Nosotros gracias, pero no sabíamos qué significa el triatlón <ríe> en realidad, porque no... Había escuchado alguna vez, pero no sabía que se podía practicar y, y aún menos están los ciegos. Así que nos quedamos con eso. Fuimos a casa con Javi, recuerdo, y Javi empezó a googlear cómo se puede hacer y tanta vaina. Así que después de esto, Javi se ganó una beca y fue a estudiar en Australia. Así que no me pudo acompañar en la primera aventura. Y Javi también estuvo preocupado siempre de cómo, cómo hacer esto del triatlón o cómo guiar a personas ciegas. Y yo comencé a entrenar ciclismo con Miguel Ramos, que era una persona que, que hacía ciclismo recreativo, igual lo sigue haciendo todavía, y comencé con él a entrenar a poquito, a hacer bicicleta, y cuando regresa Javier al Ecuador, me dice me dice, dice hermano mío, si hermano mío sabes que hay una carrera en el, en el Carmen, en Manaví, y se llama la Ruta del Plátano, así que podemos intentarlo. Para esto ya conseguimos bicicletas tandem que el guía va adelante, yo voy atrás, el guía se encarga de manejar frenos, volante y cambios, y yo voy cogido el volante mío y los cuatro pedales se mueven juntos. Full coordinación. Entonces decían que estamos locos porque meterte a una competencia de estas de, en piedra, en una bananera, cruzarte ríos con la bicicleta en el hombro es súper complejo.
0: Claro,
1: ante, claro. ante todo el pronóstico con Javi decidimos irnos a, a esta carrera. Así que nos metimos a pedalear y fue una aventura única. nada lo que nos caímos todo porque las bicicletas un poco inestables el, el mismo mismo hecho de pedalear en, en esa piedra tan pequeñita de río es más resbaloso. Más y las bicicletas no estaban tan adaptadas para lo que estábamos haciendo. Así que nos cruzamos ríos con la bicicleta, nos caímos, pedaleamos. O sea, fue una locura esta carrera. Y muchas personas al principio se burlaban de nosotros porque no sabían que nosotros, que nosotros estábamos de una bicicleta doble porque la persona que iba atrás era sierra Así que la gente nos silbaba y todo un poco de cosas. Cuando llegamos a la meta les comentaron que la persona que estaba pedaleando en la bicicleta doble, los dos que estaban ahí, era una persona ciega. Y la gente en ese momento se motivó, comenzó a aplaudirnos y muchas cosas, y crean la categoría tandem, la categoría para personas ciegas al siguiente año. Entonces, con el Javi dijimos, si hacemos esta, esta carrera y la gente crea una categoría para nosotros, imagínate el triatlón. Así que decidimos buscar el triatlón y en Quito, bueno, en Ecuador estaba la, la famosa carrera del Ironman de mando y ese Bien. día justo también yo viajé, al creo que a los 15 días de la carrera esta que hicimos, viajé a Manta, al Ironman, a saber de qué se trata esta carrera. Claro, escuchaba que las personas disfrutaban tanto, corrían, pedaleaban, nadaban y muchas cosas. Yo me quedé emocionado por, por saber que la gente estaba en, en unión con la familia, con sus amigos, en equipos. Yo dije, bueno, aquí estoy el próximo año. Así que en el 2018 le propongo al Javi para hacer el Ironman de Malta, me dice, claro, con mucho gusto. Y Javi tenía que salir de, de Quito a trabajar en otra provincia y no me pudo acompañar en esta aventura. Y conocí a otro chico que se de Batman porque hacía clown hospitalario, cada semana estaba abrazando a niños de los hospitales con cáncer y él me hace la propuesta, me dice, Pablo, ¿qué te parece si hacemos un Ironman? Porque él corría en montañas y a trail y le dicen, Batman, ¿cuál es tu, tu sueño? Y él dice, hacer un Ironman con uno vidente Así que se le salió ese momento. Contactamos, yo había conseguido una bicicleta ya de competencia, una, una tándem ya de ruta, y comenzamos a entrenar con él. Imagínate, yo solo hacía bicicleta, no sabía nadar y no sabía correr. Y sin embargo, nos lanzamos este, este, este gran reto con, con, con Batman, se llama Daniel Rodríguez. Yo recuerdo que fuimos a la piscina y el profe Luchito, Lucho Flores, es nuestro profesor, nos preguntó si sabíamos nada, le contamos que no. Nos preguntó si sabíamos flotar, le dijimos que no. Me dijo que hago como un Batman, con un Batman loco que no sabe ni flotar ni nadar. Y una persona ciega que quiere, que quiere hacer un Iron Man? Y el profe me dijo siempre, tengo estas palabras que dijo, yo soy un hombre que siempre he estado en la piscina nadando ya más de 30 años y no he tenido una persona ciega queriendo hacer esta locura. Y yo soy un hombre de retos y como hombre de retos que soy, al agua chicos tomo este reto para, para hacer algo distinto. Así que entrenamos con el Luchito todas las mañanas, 5 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, y estábamos nadando. Siempre la motivación del profe fue, fue importante porque, ante todo, de ser un buen entrenador es un gran amigo y un gran motivador. O sea, eso me ayudó a, a darle fuerza en el entrenamiento porque era muy complicado, me lastimaba los dedos de las manos en, en la carrilera, los pies, me golpeaba la cabeza y estaba a punto a veces de decir Yo no quiero más, no quiero seguir en el entrenamiento. Y el profe siempre me estaba motivando. Andrés Páez fue nuestro entrenador de Ironman, quien nos metió en esto, quien tomó la responsabilidad de, de entrenarnos. Hicimos en ciclo estudio, él tenía su ciclo estudio, su cycling. Ahí fue que yo me dediqué a entrenar al, al ritmo de la música. Yo escuchaba la carencia por la música. Ellos veían en una pantalla, yo podía escuchar, y Javi también al lado mío me decía, bájale un poquito, súbele un poquito más. Y después ya empezamos la parte de, del trote también. Y como te comento, yo tengo 16 tornillos y un clavo que vea desde la rodilla al tobillo, entonces es súper complejo en realidad. Y sin embargo, pues nos lanzamos al Ironman, y lo loco fue que con Batman hicimos el Ironman vestidos de Batman y Robin por los niños <risa> con gracia Y sabes que yo siempre digo una locura: este Batman corrió con la mascarilla de Hule los 21 kilómetros del Iron Man. O sea, no la, fue una cosa de locos con las capas vestidos de Batman y Robin. Nunca yo había nadado en aguas abiertas, eso fue más, más loco. Eh, un día antes de la competencia me metí al mar. Me asusté tanto que dije, ¿en qué estoy metido? O sea, ¿qué estoy haciendo? Porque nadé apenas 200 metros. Imagínate, nadé 200 metros el día de prueba, el día anterior al Ironman. Y al siguiente día tenía que nadar 1900. Wow. Tanto me asusté, por más que el profe me daba motivación, dije, no puedo. Y cuando uno dice no puedes, no puedo. Así que me tocó dar la vuelta, regresar a la orilla. Y la gente me dijo, ¿cómo te fue? Y yo sonriendo, dije, bien, por dentro me estaba muriendo. Y sabes que ya aprendí una frase que dice, los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver. Y es lo que estaba pasando en ese momento.
0: A ver, Al a ver, los video, ojos, Pablito. No sirven de nada yeah.
1: si la mente no quiere ver.
0: Buenísimo, me parece excelente. Los ojos no sirven de absolutamente nada si la mente no quiere ver. Bien. No quiere
1: ver, exactamente. Eso es algo que aprendí. Y la noche llegué al, al, al hotel y con ese compromiso de que Batman estaba conmigo las 24 horas prácticamente del día, porque conmigo entrenábamos de mañana, noches, fines de semana, 5, 6, 7 horas para lograr hacer este nuevo, este nuevo reto. Y mira que fue tan complejo en realidad porque yo decía todo el tiempo que le quité a este chico que me estaba apoyando y no pude nadar absolutamente nada. Al siguiente día ya tocaba la competencia, la noche no dormí, y yo recuerdo que salimos 5 de la mañana ya a dejar las cosas en la bicicleta para transición y me encuentro con personas mi familia, mi madre y amigos que pagaron un bus del corazón a apoyarme en el Ironman de Malte. estaban mm. ahí con matracas, con pitos con un poco de cosas, con carteles y esa motivación me cambió completamente el chip fue la competencia, me metí al mar y ahí no sé cómo hice y salí del agua <risa> salí del agua
0: <risa> <risa> no te puedo creer o sea, te dio valentía esos, esos pitos, esos esas esas barras.
1: Sí, claro, me motivaron tanto porque decían, Pablito, aquí estamos contigo, todo el pueblo está contigo, el corazón está contigo, me abrazaron y todo. Entonces, saber que está mi madre, mis tías, que también viajaron, vecinos míos también viajaron, o sea, a acompañarme en esta carrera. Fue algo increíble en realidad. Y después de siete horas, y siempre recuerdo, siete horas, doce minutos, los clavos se me querían salir del pie, logré cruzar la meta terminé con Batman en la meta y Javi, mi amigo, también estuvo atrás mío corriendo porque él también es el Ironman. No me acompañó en los entrenamientos ni de guía y estuvo conmigo en la, en la carrera en el día del Ironman. Entonces él estaba atrás mío, vamos, vamos, si puedes. Me quería coger un calambre y vamos ahí fregándome el pie y todo. Así que terminamos esta locura del Ironman de Manta en el 2018. Y ahí nace todo, toda esta parte del deporte porque ahí sí comencé a darle con todo.
0: Bien. Te emocionaste entonces. Ahí sí lo como tú mismo dices, fue una experiencia inolvidable. Hoy, una, una cosa, eh, por ejemplo, este compañerismo, esto, esto que ustedes sienten, Batman y Robin, tu amigo Javi, pues son horas de horas de horas de entrenamiento, porque eso no es, no es simplemente, o sea, que te, que te pones en una hora y, y ya está en el día, sino que son. Realmente tienes que tener una, un, un compañerismo, una amistad, una hermandad entre ustedes. Comparten, me imagino que hasta la muchas veces compartirán el, un, un pan para, 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 para los dos. Y así por el estilo.
1: Claro, en este caso, aquí aparte de solamente la, la parte de ser guía, guía deportista, amigo deportista, hay una hermandad. Como te comenté con Javi, hemos sido siempre buenos amigos, prácticamente hermanos, siempre... Hemos compartido todo este tiempo y llegas a un momento de decir, bueno, wow, o sea, muchas personas no pueden dar su tiempo para apoyarte porque esto se necesita de mucho compañerismo. Es mucho trabajo en equipo y de mucha solidaridad, porque si uno está mal, pues el otro tiene que motivar a la otra persona. Uh -huh. o sea, es, es un trabajo de locos. Con Batman también creamos este, este espíritu de, de amistad. Y luego de esto, pues que ya Batman se fue con Javi y comenzamos a un proyecto nuevo a los triatlones y ahí comienza nuestra historia, empezamos a competir, a ganar carreras de triatlón en Ecuador, buscamos siempre tratar de dar charlas de motivación a las empresas para conseguir auspicio porque esto no es fácil estando solos, uh -huh. y ahí logramos hacer, mira con Javi logramos hacer el Ironman, ya después hicimos el Ironman de Monterrey, logramos hacer después de tanto esfuerzo, conseguimos que alguien nos apoye dando charlas, nos pagaron algo de dinero, viajamos a Monterrey, Creo que esa es una historia grande porque disfrutamos con Javi, con su papá. Fue mi hermana, la hermana de Javi. Su novia, bueno, en ese tiempo fue su novia. Es Molin, es una chica sueca. Ahora es su esposa. También se metió al equipo. O sea, fuimos ya, no éramos dos, éramos tres. Ella también me acompañaba a nadar, a hacer bicicleta, a correr. Y Molin también termina siendo triatleta, imagínate. También se hizo triatleta aquí en Ecuador. Entonces creo que generar ese tipo de amistad, de empatía con las personas, de hermandad, Hacen que la
0: gente se siga sumando a tu proyecto
1: claro. Luego de esto ya
0: Oye, momento, ¿cómo, ¿cómo les fue en Monterrey? ¿Cuál fue la experiencia? Ricky, esa es una, una
1: Una experiencia de locos, digo yo Porque un día antes de la carrera Del Ironman, al papá de Javi le hacen un secuestro Express en, en Monterrey, imagínate Le hacen el famoso paseo Paseo millonario, le, le asaltaron Pusieron una pistola y todo Preocupados nosotros porque prácticamente El papá de Javi llegó a las casi 12, 1 de la mañana Logró, logró salir de ahí eh, bueno, fueron cosas bien muy, muy fuertes, y para rematar incluso a la policía mismo, y se supone que la policía te, te ayuda y logra contactar con la policía, llega la policía y la propia policía le extorsiona le sacó lo último que tenía de dinero diciéndole que si no no les apoyaba con dinero a ellos, le iban a decir que estaba traficando la frontera, imagínate a ese punto llegamos a la violencia en México y nosotros pues preocupados por el papá de Javi, no sabíamos nada ni cómo comunicarnos nada Llegó él a la, casi como te digo una de la mañana, no dormimos casi nada preocupados y al siguiente día pues salimos a la competencia a darle con todo. Fue algo de locos porque había una sola persona ciega haciendo un Ironman en, en, en México, era la única persona que conocían y esta vez había otra persona que había competencia, en este caso fui yo. Logramos llegar allá con tanto esfuerzo como te comento, le metimos, creo que le dimos tanta fuerza a la bicicleta que logré hacer un tiempo de hora, 2 horas 29 en los 90 kilómetros, y después de esto, la emoción y toda la temperatura que teníamos, terminé con un calambre fatal, porque se me hizo un hueco en, las dos, en los dos cuádriceps y dos bolas gigantes de los calambres. Y yo recuerdo, claro, esta fecha porque fue el 12 de mayo del 2019. Y yo justo el 12 de mayo del 2013 me quedé completamente ciego, pensando que el mundo se terminó para siempre, que mi vida no iba a ser la misma de antes. Y mira, después de seis años estuve haciendo un Ironman en Monterrey, y completamente acalambrado, yo decía, no puedo más. Ya pasé como 40 minutos en el, en el piso y los paramédicos me dijeron, Pablo, debes retirarte de la carrera porque no, ya no puedes. Yo les dije, ni loco, porque hice un esfuerzo para llegar a esta competencia. ¿Cómo nos sacamos dinero para estar aquí compitiendo? Y es más, ya hace seis años me quedé ciego. Me quedé ciego y pensé que el mundo se acabó, así que mi mundo hoy comienza y la gente debe enterarse quién es Pablo Vargas fuera de, fuera de Ecuador. Así que me levanté. Javi me puso hielos en la pierna, dije apóyame Javito y le metimos 16 kilómetros a y todo y terminamos el aire.
0: Increíble, güey. qué historia, qué historia. Pero bueno, como tú mismo dices, llegaste a la tierra para hacer historia y para, para dar tu mensaje. ¿Cuál es el principal mensaje que tú quieres entregar al mundo? El principal mensaje es que jamás se ven por por
1: las cosas que, que nos pasen que por más adversas, difíciles que sean las circunstancias de la vida, siempre hay que tomar una actitud positiva. Y que nunca desmayemos en los retos, porque yo siempre tengo esta frase que cuando uno tiene más ganas que pretextos, seguro llegas a cumplir tus objetivos, tus metas. Porque nosotros con Javi no solo hicimos Ironman, nos hicimos también corredores de trail. Ahí tuve el apoyo de mi amigo Edson, que es de Brasil. Hice un trail de 50 kilómetros, imagínate lo que es correr un trail para una persona ciega.
0: Luego ver, también le hice... Pablito, corredores. cuéntanos, cuéntanos tu, tu experiencia que tuviste eh, en el trail, para que, para que conozcamos.
1: Claro, mira, eh, cuando comenzó la pandemia, la, el confinamiento y todo, yo estaba en el deporte, yo me caigo de coxis y sufro un, una rectificación de columna. Y empezamos uh -huh. un, un proceso de, de entrenamiento con mi amigo Edson, él es brasileño, y Chicha Enrade fue mi entrenadora y sigue siendo mi entrenadora de, de la parte de preparación física. Y le digo, Chichi, yo quiero seguir entrenando. ¿Cómo puedo hacer para entrenar? Ya que no había gimnasios, no había nada. Me dice, Pablito, vamos por un Zoom. Aunque a mí no me gusta la tecnología, sin embargo, voy a intentarlo. Imagínate lo que es dar clases por Zoom a una persona ciega, de, de, de ejercicios, de, de,
0: de fortalecimiento.
1: Es algo súper complejo. Sin embargo, con Edson, Chichi y yo comenzamos este entrenamiento. Me explicaban para acá la pierna, para acá el brazo. Y logramos entrenar casi ocho meses y después salíamos a correr en el Parque Metropolitano, intentamos adaptarnos a ver cómo es la forma correcta para poder correr, y resultó que en la parte que es súper estrecha, le cogía yo a Edson del, del chaleco, y iba corrido, eh, cogido atrás de él, y corría atrás de él, doblado las piernas y los brazos. Entonces, yo voy sintiendo el movimiento que hace Edson, en este caso, en la, en la parte difícil de correr, voy saltando piedras, voy esquivando todas ramas, todo solo al movimiento de su cuerpo. O sea, eso fue un trabajo, un equipo que desarrollamos, y nos mandamos la primera carrera de 50 kilómetros en trail. Después de haber entrenado en el Hilaló, hicimos también entrenamientos en el Paso Ochoa, en el Grupo Pichincha. Es una cosa de locos, sinceramente. El Ironman es difícil y el trail es más complejo todavía porque debes desafiar la, la naturaleza, saber sentir las piedras que están en tu camino. O sea, es algo de locos. Y sin embargo, pues lo hicimos con Edson y también con Javi. Cogimos el reto de hacer alta montaña y media montaña. Imagínate que también en el 2019, después de llegar de Monterrey, también competimos en, en el Ironman de Manta, quedamos en segundo lugar, el tercer Ironman que hicimos ya con Javi esta vez, y después de esto nos lanzamos a hacer alta montaña, y con Iván Vallejo en el, 2020, el 2019, el 23 de noviembre, logramos coronar la cumbre del Cotopaxi, imagínate, oh. después de, de estar dado por vencido de la vida, cogemos <risas> otros retos, empecé a subir montañas y escalar montañas y hacer rocas y... Después terminar en la cumbre del Cotopaxi, creo que fue una cosa igual increíble, imagínate, todo lo que ¿Qué desarrollamos. Te, ¿Qué te dijo Iván Vallejo? Iván Vallejo me decía que en tantas montañas que él había hecho, porque para mí es un, un capo en lo que él hace, como él mismo dice, es una bestia cuando estamos en, en la cumbre.
0: Ajá. Tomar un reto de llevar a
1: una persona ciega al Cotopaxi, creo que fue uno de los más complicados de sus ascensos, decía el Iván, por todo lo que, que implica la, la travesía, buscar los guías, adecuados para esto, y sabes que Javi estuvo conmigo en la cordada también, y Don Julito Mesías fue quien, quien manejó mi cordada Iván era la persona que iba rompiendo todo este tipo de cosas, la, la parte de los obstáculos, caminar en la montaña él iba abriendo camino, entonces llegar a la cumbre y ser recibido por Iván Vallejo, creo que fue uno de los mejores logros de mi vida porque nos abrazamos, con todo mi equipo de, de cordada con el equipo que estábamos, nosotros decíamos Fisic Climbers, con Fisic Climbers fue el que, que tomaron esta esta loca aventura junto a Iván Vallejo, Enrique Lamota, quien me propuso esta, esta gran aventura, saber que todos del equipo nos encontramos en la cima, abrazarte, sentir esa, esa emoción por todo tu equipo, es, es algo de locos. Y aparte la uh -huh. gente me decía ¿qué sentido tiene que una persona llega, suba a la cumbre, si no puede ver? Y lo que no se dan claro. cuenta es todo el esfuerzo <risa> que uno hace para <risa> subir a la, a la cumbre, en realidad para mí es subirme dos cotopaxis. O sea, prácticamente son dos cotopaxis y Aparte de todo, el sentimiento que tienes, que generas, porque Iván Vallejo, recuerdo que el Iván me, me dijo, véngase, véngase para acá. Lloramos juntos como niños, nos abrazamos y me dijo, mira, esta vez te voy a hacer los 360 grados de las montañas. Al frente tienes el, el Ilaló, que fue la montaña con la que comenzaste. Luego tienes el, tienes el Ruco Pichincha, el Boba Pichincha, está tal montaña. Tienes el Iliniza Norte, que también llegaste, el Corazón. Mira, ahí está el Cayambe, se le ve a lo lejos. Y al frente tuyo está Chimborazo. O sea, imagínate toda esa descripción que me hizo. Yo dije, wow, qué increíble saber que estoy frente a esta montaña gigante del Chimborazo. Y ese día dije también, voy a llegar a la cumbre del Chimborazo. Y de hecho es el objetivo que tengo para este año. Lamentablemente por la, por la parte esta de, del clima que está un poco fatal, no se puede acceder. Le paré este, este proceso. Y de que llego este año, llego a Chimborazo. O sea, tengo que estar en la cumbre de Chimborazo porque debo estar en la parte más cercana al sol. Y si hay una persona ciega que tiene que hacerlo, pues tengo que ser yo. Y siendo ecuatoriano, pues teniendo la montaña aquí mismo en, en Ecuador, pues tengo que aprovechar la oportunidad de, de, esta maravilloso, de esto maravilloso que tenemos del encanto de la naturaleza. Así que me propuse también este año, no sé cuándo, el momento la montaña sabrá y siempre es algo de locos hacer este tipo de aventuras.
0: Me alegro muchísimo. Eso demuestra una vez más que simplemente los límites están en en la cabeza de cada uno, ¿no? Imagínate nosotros que tenemos la posibilidad de ver, de, de caminar, de, de estar bien supuestamente, pero tenemos no tenemos la valentía, no tenemos lo que lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, no te pones límites en, en tu vida y quieres seguir y seguir, ahora dices, voy a subir al Chimborazo. Y como te dicen y es una gran respuesta a la que la que yo creo que tú ves mucho más de lo que nosotros podemos ver el subir en una montaña, eh, la emoción, la sensación que debe ser eso, para ti debe ser indescriptible, pero también tú puedes ver diferentes cosas y tu sensibilidad te da para eso y mucho más, ¿no es cierto?
1: Sí, de verdad, sientes más cosas, porque cuando estás en la montaña también disfrutas la naturaleza, yo no puedo ver, sin embargo puedo percibir lo que otros no perciben, por ejemplo, esos aromas que te da la montaña son únicos, sentir ese viento, sentir ese sol, es algo de locos, yo voy, para que tengas una idea más o menos en la montaña, yo voy, voy cogiendo con mis manos la roca, cuando me toca escalar la parte de la roca, voy con la mano, mano izquierda, mano derecha, el guía me va diciendo acá el pie izquierdo, acá al pie derecho, acá la mano, sube, sube, hace poco nomás subí al Ruco Pichincha después de casi 10 meses, y subí con Raúlito Ramírez, que es otro de las personas que comenzó este proyecto de subir montañas, me decía, Pablito, a los tiempos que compartimos esta historia, y mira, esto es así, ponga acá el brazo, y la gente que, que estaba subiendo con nosotros desde ese día a la montaña nunca vieron a una persona ciega escalar las rocas, y veían cómo subíamos los dos en equipo, vamos para acá, para acá, para acá, hasta llegar a la cumbre, para bajar igual, todo es hablado, muy hablado, y más que todo la confianza que tenemos para lograr hacer este tipo de cosas, y disfrutar ese momento, porque sientes la emoción de la gente, sientes la escarchita que te bota la, la parte cuando está como nevando en la montaña, te decía también el sol y los olores, los, los aromas son únicos. que Muchas personas quisieran percibir esto y no logran llegar a este tipo de cosas. En cambio, yo siento de manera diferente.
0: Por supuesto. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
1: Bueno, Ricky, estoy con un proyecto grande. Este año quiero hacer tres aeromas, 70.3, porque ya he logrado hasta el momento hacer cinco aeromas, 70.3. También soy ciclista de montaña y compito con gente que puede ver porque no tengo categoría para mí, no tengo con quién competir. En realidad, más que la categoría no no hay con quién competir, no tengo personas más que estén haciendo ese tipo de cosas, ya en competencia competencia, hay gente que hace ciclismo sí, pero no hace ciclismo competitivo, como lo hago yo entonces, uh -huh. me pongo retos más más fuertes, este año quiero hacer tres Ironman 3 Ironman 70.3 y quiero llegar en diciembre a lograr hacer un Ironman 140.6 que es el doble del, uh -huh. del Ironman 70.3 <risa> en este caso <risa> que es de Locos igual estoy lanzando Perdón, este Pablito
0: Perdón que te corte, Pablito. ¿Cuántos clavos dijiste que tienes en la, en la pierna?
1: Tengo un clavo que va de la rodilla al tobillo y tengo 16 tornillos en la pierna.
0: Increíble. Y reconstrucción,
1: ¿no? y reconstrucción en la vejiga, el vaso y el colon.
0: Y muerto de risa corres, muerto de risa nadas y muerto de risa hace ciclismo. Eres impresionante, de verdad. Es,
1: sí, de es muy verdad. difícil, Ricky, es muy difícil. Claro, el, el, es complejo correr por el impacto que tienes en, en el asfalto. Sin embargo, como te comentaba, tengo este proyecto de hacer estos tres Ironman 73 y llegar en diciembre a completar un 140.6, que digo, es, es difícil, no es imposible. Aquí siempre yo estoy buscando el apoyo de las empresas que, que traten de ayudar a este proyecto que tengo, porque de verdad es pocas personas, te comento algo así cortito también, porque en el mundo hay gente que hace triatlón, hay gente que hace Ironman, hay gente que hace ciclismo de montaña, hay gente que hace trail, hay gente que hace media y alta montaña. Y una persona que haga todos estos deportes juntos, tengo que decirte que soy la única persona en el mundo que hace todo junto. Yo hago todos los deportes, sí. no
0: Gracias solo hago uno.
1: Entonces, para mí, digo, es un orgullo poder representar al país y decir a las personas, miren, yo a pesar de mi limitación visual, porque no le llamo discapacidad, logro hacer tantas cosas. Entonces, yo estoy buscando ahora el apoyo de la empresa privada para que ayude a este proyecto que tengo. Como te comento, sería algo increíble poder rematar el año haciendo un Ironman full, un 140.6, entonces creo que la invitación está hecha para las empresas a que me den un apoyo, me den un apoyo porque aparte de, de, de lo que yo voy haciendo, la motivación también extra que va cogiendo la gente, no solo en Ecuador, sino también en el mundo, es, es buena porque hace poco tiempo también, cuatro o cinco meses hice el Ironman de Cozumel, y la gente dijo, Pablo, ¿terminaste este Ironman? Yo el próximo año te aseguro que voy a hacer un Ironman porque me inspiraste en la... En la carrera que te vi correr, entonces, eres una persona que inspira a muchas personas, valga la redundancia, entonces, creo que es el momento de seguir inspirando a más personas y logrando hacer retos que, que el común de los humanos no lo hace, ¿no?
0: ¿Y tú, eh, en quién te inspiras?
1: Yo me inspiro, te comento que en cada carrera que lo voy haciendo, voy, voy haciendo de acuerdo, valga la redundancia, el motivo de, de cada carrera. A veces hay, hay momentos, digo, esta carrera voy a hacer por esto, esta carrera voy a hacer por esto y por esto. Cada carrera tiene una circunstancia. ¿Y sabes que esta carrera que voy a ahorita hacer el Ironman de Manta voy a hacerlo por un gran amigo que también perdió la visión? Lamentablemente por un accidente de tránsito un gran ciclista que es Felipe Endara. Estuve con él compartiendo la anterior semana y saber que una persona tan, tan increíble en, en la parte del ciclismo haya perdido la visión y esté tratando recién de recuperarse por las imprudencias que pasan en, la, en las vías. Uh -huh. Creo que me motiva esta vez a, a hacer un, un Ironman y sabiendo que nosotros recién estamos comenzando con nuestra historia de vida, nuestra vida apenas comienza, nuestra vida no se acaba, sino comienza. Vamos uh -huh. dejando siempre huella al lugar al que, al que nosotros vamos y creo que esta vez esta carrera va dedicada para Felipe, la de, la de Manta.
0: Qué bien. ¿Tú crees en Dios? Sí, soy
1: muy creyente, Ricky, muy muy creyente en Dios.
0: ¿Has tenido oportunidad de hablar con él?
1: Sabes que todas las noches y todas las mañanas yo me acuesto, me acuesto antes de, de dormir. Agradezco por el día de vida que tengo, agradezco porque para mí cada día que salgo de mi casa es una aventura. No sé qué es lo que puede pasar en la calle, no sé, a veces tengo gente buena, a veces no tengo gente tan buena, y pues es una aventura como te comentaba, así que agradezco por ese día que, que llegué con bien a mi casa y al siguiente día también pues le agradezco por despertarme con vida y que el día anterior sea este día que voy a vivir sea mejor que el día anterior y siempre voy encomendado en él que se haga su
0: voluntad. Qué bien, qué bien. ¿Cómo está tu corazoncito? ¿Cómo estás sentimentalmente?
1: Bueno, ahora te cuento que estoy feliz. Eh, estoy con, con novia, se llama Karina. Estoy con ella ya seis meses y hemos compartido momentos únicos. Me acompañó el Ironman de Cozumel y creo que esos momentos de que la gente está contigo apoyándote en las carreras te das cuenta en realidad la gente que vale la pena, porque estar esperándote ocho horas en la carrera que no sabes si sales bien del agua, no sales bien del agua, qué te pasa en la bicicleta con esa angustia, y saber que te está brindando el apoyo durante todo este tiempo en las carreras, es algo de, de ¿qué te puedo decir? Es algo de, de mucho, mucho respeto, de mucha admiración, porque para nosotros saber que alguien te espera al, al final de la carrera es, es bonito en realidad. Y todo el proceso que lleva esto, no es que solamente llegas, compites, manejarte cargando la bicicleta, empujar la bicicleta, el aeropuerto, llevar para acá, hacer todos los trámites, moverte, o sea, no es fácil en realidad, viajar a una competencia súper, súper compleja, y ella está conmigo, me está apoyando en todas las carreras, me, me acompaña, está siempre con mi perrito guía también, que es Max, que es un perro de asistencia, y pues ahora este tiempo me están acompañando a algunas competencias que he tenido, vamos, vamos con ella y con mi perrito también.
0: Qué bien, qué bien. Hoy una, una una cosa, mi querido Pablo, de todo lo, de todo lo que te pasó y, y por supuesto muchas veces puedes haber pensado y o tener un resentimiento, por ejemplo, ¿quién, quién te puso esto de la de las de la droga para que para que tú pierdas el conocimiento y, y, y te puedan asaltar, has tenido los los secuestros express, has tenido varias cosas, ¿has perdonado?
1: Sí. Claro que sí. Te comento que cuando tuve las terapias con este médico, me decía que lo principal para que tu vida vuelva a ser como antes es el perdón, porque el perdón no, no le sirve a ellos, te sirve a ti mismo, porque tú te encuentras con el perdón y es diferente, porque si tú sigues con ese rencor hacia las personas que te hicieron daño, porque yo sufrí mucho daño en realidad, si seguiría con este rencor todo el tiempo estaría odiando a esas personas, créeme que no estuviese feliz. Como yo sentí que perdoné de corazón, perdoné las cosas porque ya está hecho, no, ellos tendrán sus cosas, tienen su forma de ser, yo sé que, que son personas que no sé hasta qué punto llega su maldad y eso queda siempre ante Dios, ante los ojos de Dios nadie se, nadie se libre en realidad, mientras esté en la tierra pues tengo que perdonar y estar tranquilo y eso me ha llevado a donde estoy.
0: Eso es importante. Y quiero, Pablo, si quieres agregar algo más, con muchísimo gusto. Antes que nada, y antes de cerrar esta, esta pequeña conversación que hemos tenido el día de hoy, eh, te admiro muchísimo. Me alegro de que tengas un corazón gigante, porque ese es eh, lo, lo demuestras en cada una de las, de las cosas que tú dices y haces. Eh, realmente te felicito. Has logrado vencerte a ti mismo, has, has logrado vencer tus miedos esas angustias que muchas veces los seres humanos tenemos y que nos limitamos. Tú eres un grande, un grande en muchísimos sentidos y estoy seguro que esta conversación que hemos tenido el día de hoy, pues va a motivar a muchísima gente que tenemos todas, absolutamente todas las capacidades y no las sabemos aprovechar muchas veces.
1: Primero, Ricky, te quiero agradecer por el espacio porque siempre es, es bueno contar este tipo de historias para que la gente se pueda motivar y pueda salir adelante. Yo a todas las personas les invito a que busquen un objetivo claro en su vida. Y como les decía, busquen más ganas que pretextos, porque ese momento que uno tiene más ganas que pretextos, pues todo, todo se va cumpliendo. Siempre sonrían a la vida por más cosas difíciles que pasemos. Como siempre digo, yo perdí un sentido y encontré otro que es el más importante. Es el sentido de la vida. Y creo que eso me, me lleva a cada día a ser mejor persona. No solo deportista, sino mejor persona, siempre con el resto de de gente que está a mi alrededor, siempre trato de apoyarles, aunque sea motivándoles. Creo que a veces cuando comento este tipo de cosas en las charlas que doy, la gente se inspira mucho porque dicen, wow, o sea, a veces yo me estoy quejando por cositas que me están pasando, cosas pequeñas, y tú todo lo que has pasado para, para llegar a esto es, es muy complejo en realidad. Es una historia de, de vida tan fuerte que es, es motivación pura, como me saben decir las personas, porque aquí hablo de, de motivación, hablo de, de, de amistad, hablo de hermandad, hablo de muchas cosas que voy topando en el en los temas de estos, entonces creo que es el momento de, de salir a cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños y a darle con todo siempre, ¿no? A sonreír a la vida porque la vida es tan hermosa a pesar de las circunstancias que nos pasen y otra vez repito, eh, si alguien puede apoyar este proyecto pues a las empresas que estén, que estén escuchando esto a los, a los gerentes, a los presidentes que puedan apoyar este tipo de proyectos pues yo siempre agradecido y también a la gente pues que me siga estoy en, en Facebook como Pablo Andrés Vargas Sánchez y en Instagram estoy como Pablo Ironman S, que me puedan seguir y que vayan, vayan viendo cada una de las locas aventuras que, que voy a empezar este año. Porque hoy tengo un nuevo proyecto y lo mejor de todo voy a, voy a hacer un proyecto con un gran amigo. Es un gran entrenador y un gran deportista. Se llama Alexander Salazar. Alex tiene cáncer y sin embargo le sigue venciendo a, a esta enfermedad fuerte con una actitud positiva. Y esta vez vamos a unir dos historias para encontrarnos en Manta y ganar esta carrera, así que les invito a que que me sigan en redes porque van a ver esta historia de vida, tanto de Pablo como de Alexander, que les va a motivar mucho a las personas a salir adelante y a no darse por vencido por las circunstancias adversas de la vida nuevamente Ricky, muchísimas gracias y siempre es grato contar contigo y tener este apoyo y este espacio que me das
0: Mi querido Pablo Vargas, un campeón, campeón de la vida, campeón del deporte y Campeón en el corazón. Te quiero agradecer muchísimo y si es que nosotros, ustedes que nos están escuchando, si nosotros podemos ayudar en, en para que Pablo consiga un auspicio, pues lo vamos a hacer. Ustedes nos pueden ubicar en Así es la vida FM o si no, nos escriben al 099 8777 -777. Así que nos comprometemos a a ayudarlos, o les podemos poner en contacto, algún teléfono que tú tengas, eh, que te puedan contactar, por favor
1: claro que sí, Enrique es el 099 547 5761, repito 099 547 5761
0: perfecto gracias mi querido Pablo, te mando un abrazo especial, espero que, que sigas adelante, y espero en la vida, vernos y vernos como tú ves, con esa visión que tú tienes de la vida, con una sonrisa gracias Miqueo Pablo, te mando un abrazo
1: gracias Ricky, un fuerte abrazo también para ti
0: gracias